0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车。上期节目呢，有朋友反映说咱这个节目音质有下降，我听了听啊，好像是有这个电流声。嗯、呃，我查了一下，应该不是话筒的问题啊，应该是上期节目这个监听的时候插的那个耳机有问题，它那个接口可能是有什么干扰吧。嗯、呃，这次换了个耳机，这个音质应该是有提升啊。呃，这期节目呢，聊一聊 SUV。嗯，有很多朋友跟我反映说，或者不是反映啊，就是问我说，这个 SUV 卖那么贵，值得买吗？包括这个像 SUV 热呀，这个能持续多久？最近也发现好多这个这个车评人都在说这个问题。呃、嗯，首先关于 SUV 热嘛，这个 SUV 在全球走高，我感觉这是一个大趋势。这个日本人那么喜欢小车，日本的 SUV 也是卖得非常好，这这两年啊。这个路上的什么缤智啊，这个 CX 3呐、啊、CX 5呀、啊、奇骏呐、啊、什么的特别多。但是北美市场不用说了，这个遍地都是 SUV、皮卡什么的。欧洲呢 ，SUV 的增长率也是很高，所以说 SUV 热这个是一个全球化的趋势，这个毋庸置疑。呃，但是说这个 SUV 热能持续多久这个事儿啊，我不是太敢说。这几年国内 SUV 的火爆，大家也是有目共睹。自从这个 CRV 国产以后加价卖，后来又是途观也是加价卖，这个包括现在的这个汉兰达也是加价。嗯，怎么说呢？相信从那时候起，一些机贼的厂商啊啊不对不对，一些机智的厂商就应该预料到国内的车市很可能成为这个 SUV 的天下。那各大厂商这几年也是争先恐后的推出各种什么紧凑型 SUV 啊、小型 SUV 啊、紧凑型七座 SUV、中型七座 SUV、中型五座 SUV、小型七座 SUV。总之，这个基本上大家能想到的范畴基本上都有了，包括后来现在什么轿跑 SUV 啊、畅篷 SUV 啊，该有的都有了。哎，怎么说呢？其实这个我我个人是对这个 SUV 的这么怎么说呢？多样化还是持一定的这个怀疑态度的。呃，而且现在很很多厂商，他不光是出出新品，他可能很多这个 SUV 他会拉皮儿，是不是？你比如说这个本田，之前这个你像日本卖的特别好的一款本田 SUV 叫缤智，销量不错，然后引入国内在广本国产，结果东本不干了。哎呀，又哭又闹啊！不行啊，我 CRV 销量不行了，我也要卖小型 SUV。哎，结果把这个缤智换个盒子，搞出个 x r v 来。那这这肯定不是 CRV 的问题啊！这个 CRV 当年这么神的一款车，让它卖成这样，这这肯定不是东本的问题，肯定是巧合。你像比亚迪，唐、宋、元、明清，唐、宋、元都是 SUV 啊，明据说是个超跑啊，那清可能就是个飞机了啊！当然，这都是。底粉之间怎么说呢？口耳相传的一些一些，算是一，我不知道是谣言还是什么哈。反正我是到现在还没有看到这个所谓的名这个超跑的这个图啊。但是所有的这个底粉都信誓旦旦的说：“哎呀，比亚迪要出超跑啦，百公里加速三秒内，怎么着怎么着、啊。”啊，当然这这这就不是黑比亚迪啊，这不是黑比亚迪。嗯、呃，比亚迪可能是比较漂跑,跑偏啊。那这个明是超跑的，那轻是什么呀？是不是轻？是不是该是飞机了？来、啊，就算轻是个飞机啊，还是慢了本田一步啊！本田的飞机已经上天了，马上就要量产。那长城更不用说了啊，整个轿车生产线干脆就停了得了，直接以后咱就专门造 SUV 啊！长城可能还有皮卡，反正谁都拦不住他赚钱。那、嗯、哎，这些年包括选车吧，这个很多朋友跟我跟我问什么选车问题，也是算是离不开 SUV 吧。啊、嗯，我们单位领导要上山下乡，得买 SUV 啊，是不是？下大雨，我们那儿被水淹了，我得买个 SUV。我妻我媳妇生二奶，哎、啊，不是生二奶，我媳妇生二胎，我得买 SUV 啊，不然我怎么装婴儿车啊？总之，这个理由是很多的啊。总之，很多人他就是想买 SUV。当然这也不，其实也不能说是借口啊，就是喜欢 SUV， 嗯，是不是？那那我感觉喜欢就买呗，是不是？但是很多人他会问说 SUV 到底值不值得买？嗯、呃，包括今天在听友群里大家还讨论来着啊，就是一部分听友表示不喜欢 SUV， 他们看不惯最近这个 SUV 热的这个现象。当然，其实这个 SUV 也并不是一无是处啊，哎、呃，不是一无是处，哎、呃，并不是一无是处啊。那 SUV 是什么呢 ？SUV 的全称是 Sport Utility Vehicle， 对，大概就是什么多功能运动型车什么的，大概就这么个意思啊。啊，其实咱平常提到的 SUV， 绝大多数情况下指的不是牧马人，指的不是像这兰德酷途这类的啊，大多数指的都是这个城市 SUV， 并不是说真正的越野车。那咱今天分析的这个 SUV 主要的对象就是城市 SUV 啊。咱就分析分析这些城市 SUV， 你包括什么小型 SUV、紧凑级 SUV、中型 SUV， 有什么优点缺点？啊，先说优点吧。第一，通过性强，咱国内的烂路土路比较多 ，SUV 轮子大，底盘高，走烂路不心疼。相信这个优点可能是 SUV 存在的根本吧。啊，第二个 SUV 坐姿高啊，不是第二个 SUV， 对不住啊，今天口误比较多。第二个优点。坐姿高，视野好，坐 SUV 里边就敞亮，一览无余。很多人跟我说：“哎呀，自从我换了 SUV 以后，路口等红灯终于能看见红绿灯了。”但是这个优点有两面性啊。其实坐高了确实是看得远了，但是说盲区也相应提高了。比如说举个例子啊，我开一个轿车，我前面有个身高半米的小孩站在我车头前面，可能正好就在我盲区里，我正好就看不见。那如果我开个 SUV， 改了个三十五寸的大轮胎，最小离地间隙一米半，那别说小孩了，周师傅走过去，那那根本看不见，那盲区肯定是提升了不少，对不对？那确实看得远了，但是说你如果看近的地方，那盲区也会提升。那第三个优点呢？占用的空间小，占地空间小。其实很多新手，尤其是女性啊，让我推荐车的时候都要小车，为什么呢？好开好停，同价位的 SUV 像什么 CRV 啊和雅阁吧，大概是一个价一个价位啊。你像雅阁车长4米9多，那 CRV 车长才4米 5， 它轴距也更短，所以说无论开起来还是停起来都是更方便的。就是占地空间小，但它其实高度不低啊，所以说它整个占的体积并,并不小啊，但是反正就是面积小。嗯、呃，相信反正我身边很多女生，这个会会倾向于选一些小 SUV 啊，啊、呃，估计他们可能就是考虑的这个因素吧。第四个优点就是后备箱大，后备箱空间更实用。相信很多朋友买 SUV 可能都有这个拉货的用途啊，比如说我，嗯、呃，我们家第一次去我媳妇家的时候啊，呃，算是提亲吧。那时候去之前我就跟我爸妈合计。你说咱是借个霸道去 呢， 还是借个宝马 呢？ 因为我家那车实在是太小 啊， 跑高速跑不 稳， 而且没导 航， 而且后备箱基本上拉不了什么东西。嗯， 后来我妈算算 算， 觉得哎 呀， 霸道油耗有点高啊。后来就借了一辆宝马五系。话说宝马五系的这个后备 箱， 说实话真不小 了， 五百多升。这个在轿车里 边， 你不能说最大的一 款， 那也绝对是能排得上的 吧？ 反正这个。特别深，近身特别长我伸手基本上都够不着椅子背儿。周师傅胳膊算不短了。然后本来寻思是这后备箱应该够用了吧，结果，呃，他们那儿有个习俗，就是串门，就是就是说，哎呀，我家媳妇儿结婚了，我每个亲戚都要送一送点东西，然后就每一家送一箱饮料，一桶油。当时一共大概要走二十多户亲戚啊，也就是说二十多箱王老吉，二十多桶油。呃，当然我们计划挺好，结果发现这这么多东西后备箱根本就放不下呀。后来我忘了跑了几趟了啊，反正啊，当然这可能是有点多哈。然后办完事儿我们回家的时候，这个回家的时候得拉着土特产回去啊。然后当时拉了有四十斤山核桃，一布袋山栗子，两箱野生的梅油桃，一个煤气罐，一个大脸盆，呃，四箱白酒，四坛子米酒。就是五升一台的那种啊，然后再放了点路上吃的喝的东西，四桶方便面，十二瓶水，就放了这么点东西，这后备箱就满了，可见这轿车后备箱的空间确实有限啊。其实最主要的并不是说这个轿车的后备箱容量有多小，你看数据的话，可能是不是啊，四五百升、五百多升，可能觉得空间并不小啊，但实际上来说，这个轿车的后备箱属于。进深比较深，但是是比较矮，嗯，而且一般跟后座不连通啊。当然，有一部分车型这个后排座椅能放倒，但是就算放倒了，它开口也有限，跟某些 SUV 后排放倒以后平躺三个周师傅，那肯定没法比了。当然，比如说哈，我想往后备箱放个冰箱，放个洗衣机，或者放个沙发，那轿车的这后备箱就甭想了。不管它数据有多大，基本上不可能放进去。但是有的 SUV 它就能装下，甚至说，并不是说不像陆巡那么大的 SUV， 哪怕是个汉兰达，它都有有可能能装下一个沙发，是不是？哪怕是这个宝骏五六零，其实也能装个沙发了。三个周师傅应该比沙发大吧？啊，我我觉得差不多哈。总之，第五个优点就是因为车厢的纵向空间大，坐着舒服。这个优点其实因人而异啊，有的人觉得 SUV 坐着舒服，有的人可能觉得轿车躺着坐更舒服。我发现这个身高高一些的人啊，可能会倾向于 SUV 多一点因为 SUV 它这个坐姿更直，因为毕竟这个纵向空间大嘛，它可以弄一个更直的这么个坐姿，顺便它也能更省一下这个纵向空间。但是对于身高比较高的人来说，那肯定是更舒展了。啊，但是坐着时间长了腰疼屁股疼，这肯定是真的。那还是躺着舒服。但是，举个例子，上次我们去试锐界的时候啊，我跟咱的老听友曙光还有呲花，我们几个人去试锐界，当时坐到后排，同样是锐界的后排啊，这个周师傅觉得哎觉得挺好的呀，但是当时这个曙光他坐的就觉得特别难受，啊，因为曙光只有一米二五，呃，包括当时一块去的这个呲花，他也也觉得坐着不是太舒服啊。它比要比曙光高多了啊，它一米二七，所以说，我我感觉一米八是个坎儿啊。很多这个一米八以上的朋友都跟我说，哎呀，我想买个 SUV， 呃，然后一米八以下的朋友，可能有的朋友就会说，哎呀，轿车坐着舒服，对不对？啊，但是我我不是说这个说轿车舒服的人都都一米八下、啊，这肯定肯定是不对的啊，因为毕竟这个真正最最顶级的豪华车肯定还是轿车啊，肯定不是 SUV。呃、嗯，当然说可能最近什么宾利什么这个劳斯莱斯啊都出来 SUV 或者说要出来 SUV， 但是、嗯、起码截止到截止到截止到之前吧，最豪华的轿车肯定还是，呃、啊、不是最豪华的车肯定还是轿车，对不对？嗯、因为这个它它座椅怎么说呢？纵向空间确实小一点，但是说、嗯、有有的这个轿车后排座椅它能放倒，不是能放倒，能放躺，放到四十五度。基本上就是个商务舱、头等舱的这感觉了，那这跟 SUV 比就有优势了，因为毕竟这个 SUV 也就是占了纵向空间大这么个优势吧。总之说到底 ，SUV 大概就这么几个优点了吧，反正我总结的应该还够全吧，也想不出什么其他优点了。你像什么虎视啊，看着显大、显档次什么的，这都算不上正式优点，咱就不说了啊。估计听到这 儿， 可能有的朋友会 说：“ 哎， 得 了， 周师 傅， 你不用说了 啊， 我现在就去买辆 SUV 去。” 先不 急， 你先听我把缺点说完啊。第一就是溢价严 重， 咱国内的 SUV， 我不知道是因为排量税还是因为国内的 SUV 销量好 啊， 反正国国内的 SUV 哈比国外贵的多得多。比如说日本本土丰田霸道不到二十万起 价， 陆巡起价三十 万， 这价格放在国 内， 基本上。也就买个哈弗 H 九吧
1: ，你像
0: 买个霸道、买个陆巡什么的，怎么得翻个两三倍吧？你像，嗯，但是你像日本本土的什么天籁啊、雅阁、凯美瑞啊，雅雅阁不算啊，雅阁国外只有混动。嗯，天籁、凯美瑞的价格基本上跟国内合资版本优惠完差不多少，这个有一些个别的车型，甚至说国内能更便宜点。所以说这一对比就发现，哎 ，SUV 价格确实有点高哈。但你要说啊，那就是因为排量税，就是因为这些车进口。那为什么这个哈佛的 SUV 也卖那么贵呢？哈弗 h 九跟国内的售价跟国外这个陆巡的售价差不多，哎，这是为什么呢？反正我是想不通啊。啊，可能没有陆巡那么高吧，反正是跟霸道差不多，比霸道要高啊。但是哈弗 h 九其实就是逆向这个霸道的出来的一款车型。你卖的比日本本土还贵，这也是为什么呢？是不是？那有的朋友可能说了啊，增值税这个国内各种各样、各种各样的税哈，加上以后它就贵了。嗯、呃，我感觉可能有道理吧，但是我还是觉得这肯定跟 SUV 卖的好有一定的关系啊。哎，因为这个 SUV 跟同价位的这个轿车一般来说都要高出一个级别啊。你比如说。怎么说呢？一般来说，的紧凑级 SUV 它的价格跟中级车差不多。比如说途观吧，它跟高六啊、速腾是一个平台，但是价格就跟迈迈腾持平了，甚至比迈腾可能还能稍微高一点儿、啊。你像二 v 四，它比这个它是卡罗拉,拉平台啊，但是价格跟凯美瑞差不多，比卡罗拉,拉贵多了。啊，可能很多人一听，哎呦，那 SUV 是轿车平台，这个是不是被坑了呀？卖那么贵呀。你就把高尔夫拉高了，你说是途观，是不是拿来卖二三十万，是不是欺骗消费者呢？当然也不只是拉高了整个的你比如途观吧，整个行驶品质都比速腾要高了一个级别啊，呃，高不了整整一个级别，反正是高不少。当然排量当然当然也高了一个级别啊，当然很多 SUV 甚至连内饰都比都向这个高一个级别的轿车去靠拢。你比如说马自达，马自达 CX 三。国内还没上市，它其实是这个马二的平台啊，但是它的内饰跟昂克赛拉几乎一模一样。CX 五它跟昂克赛拉同平台，但是它的内饰跟阿特兹一样，那个三个圈的那个仪表，反正可能很多很多不太懂车的朋友可能就觉得啊，那 CX 五跟阿阿特兹一个价位，内饰也差不多，这俩肯定是一个平台的，对不对？那这么看的话 ，CX 五又又高一些，又是 SUV， 那肯定更划算呢。去买 S， 嗯，去买 CX 五吧，可能是因为这个原因啊，导致这个 CX 五的销量比阿特斯强很多啊，啊当然啊，怎么说呢，肯定有很多原因吧。咱接着说缺点，第二个缺点就是行驶品质啊。虽然刚才说了 SUV 比同平台的轿车行驶品质会好很多哈、啊，但是你跟同价位的轿车比还是有差距的。同价位就指的是，比如说你像 i 二 V 四跟凯美瑞比比隔音呢，是不是？那、啊、提到 R V 4可能有的朋友想说：“哎呀，周师傅你不专业呀，专业车评人都不说 R V 4你得说 Rav 4哎，这我当然知道。那如果这个 R V 4读 Rav 4的话，那苏27是不是得读成苏两七呀？是不是？那我是以后说数字，我甚至说动幺动幺，动两动两，是不是 ？T 3 4我得说成特34。再说了 ，R V 4要是读 Rav 4的话，那。CX 5怎么读啊 ？CX 5是不是？那哈佛 H 9就是 Harvard H n 是不是？那霸道得读成 Prado， 那又有新问题了。雅阁怎么读？他是读英语呢 ，Accord， 还是说读日语呢？日语是 Accord。哎呀，日本人说英语说的真渣，是不是？我是会日语，那其他车本人怎么办呢？是不是还得学很多语言呢？是不是？周叔，我也不会德语，我也不会法语，怎么办呢？哎呀，反正一读英语停不下来了。总之，我的原则就是，国内有车型的话，就是国内有的车型，嗯，我倾向于把它读成中文的、啊，不管是读的好不好听，我都倾向于把它读成中文。你就比如说这个昂克赛拉，这个虽然说它的它这个音译过来非常二，但是说、哦、那只能这么读，是不是？那国内没有的车型的话，直接读英语啊。如果它是哪怕它是法系车、美系车、德系车，那美,美系车无所谓。法系车、德系车、意大利车，它可能有当地的语言，但是它只要标了英文，我就倾向于把它读成英语，就是看音标该怎么读怎么读，是不是？你就比如说法拉利吧，法拉利按英语的方法应该读成 Ferrari， 但是你如果说按意大意大利语读呢，好像是。类似法拉里这样的一个一个一个音吧，反正超级超级难读啊！我不会唱大声唱小声啊。总之，嗯、呃，感觉把二 R V 四读成 R O V 四的话，确实确实省劲儿哈。但是说，嗯、呃，这个词突然间变纯纯英文了，是不是？干脆整个整个人整段话都说成英文得了？这是不是有点强迫症啊？所以这点有一点接受不了。来，扯远了，接着说第三个缺点。因为 SUV 跟轿车比，增加了很多这个多余的车重哈，导致油耗更高。当然，更高的车身也带来了额外的风阻啊，进一步增加了油耗。当然也增加了风噪啊啊！当然，您可以开个木板人去跑跑高速啊，感受感受什么叫风噪。虽说最近呢，这个很多 SUV 都加了不少流,流线型的造型进去啊，你比如说这个，你像奔驰 GLC， 好像风阻只有 2.9 吧，我记不太清楚啊。当然风噪什么的肯定是有会有大幅的改善啊。第四个缺点也是因为高度，因为它的高度整体高于轿车啊 ，SUV 的重心普遍都比较高一点。哎，当然重心高影响了稳定性和操控感啊、呃。其实现在很多 SUV 已经做到类似 SUV 的驾驶感受了，但是怎么说呢？你想做到重心比轿车低，难度是比较大的。啊，但是最近这个所谓的轿跑 SUV 都出来了啊。那我的理解是你名字都带轿跑了，你直接买轿跑行不行？是不是？或者说你直接买个跑车行不行？相信喜欢运动的人，他没必要这个非要去买 SUV 吧，对不对？你比如说买得起宝马 x 六的人，肯定也买得起宝马 z 四，肯定买得起六系，对不对？再说，我相信很多买 SUV 的人可能更倾向于拉人拉货啊。这类朋友应该不会在乎这个 SUV 的操控性好不好，重心高不高，他们未必会开得特别快、特别运动。当然，第五个缺点，最后一个缺点了，之前也说过，呃，就是有的 SUV 它因为太高了，导致这个个子稍微矮一点的女生哈，或者是腿脚不方便的老人，可能爬进爬出这个 SUV 会比较费劲儿啊。之前这个，我带我媳妇去看那个轿跑 SUV 楼兰，它号称轿跑 SUV， 按说就不应该高吧？但其实你往里爬的时候，像周师傅我这么高，我往上爬的话，还是稍微费点劲儿啊。但是我媳妇儿她说她就更费劲儿了。所以说，总结了一下，大概就是这么五个优点，五个缺点啊。不知道总结的全不全，反正以我的理解，我能想到的优优缺点大概就是这样吧。嗯，以后如果想到新的再补充啊。其实吧，很多城市 SUV 越野能力比很多人想象中要强很多。可能很多朋友没有开过 SUV， 就开始莫名其妙的讨厌 SUV 了。就像我，我从没有见过 EXO 长什么样。那我之前甚至一直以为 EXO 是个人啊，我就开始黑他，就开始跟着这个网上的大家一块黑啊。后来我才知道，哎 ，EXO 好像是个组合，好像有好多人啊。就类似这，那不是类似这个日本那个 AKB 4 8四十多个人。嗯，总之就是莫名其妙的讨厌。看见大家一块黑，哎，我也想跟风黑他，是不是？包括什么掏 o 男孩啊，我也根本就不知道什么是干什么的，我分不清，我都不知道有几个人。我开始以为掏 o 男孩是一个人的，后来好像他们说有四个人。哎呀，总之，总之就就是想黑，虽然说我。其实我我都根本没有听过那个歌，什么跟着我左手右手一个慢动作，我根本没有听过这个歌，根本没听过。总之就莫名其妙的想黑他，对不对？包括我从来没有没有读完过一本郭敬明的小说，我就特别讨厌他，也不知道为什么。所以说 SUV 人这个感觉可能也是一个道理啊，建议您亲自去试驾一下一些这个 SUV 车型啊，可能它跟您。嗯，想象中的感受并不是太一样啊。其实包括周师傅试的车也不少，我试的车不多，但是到现在试过不到二百款车吧。很多车的这个怎么说，驾驶感受跟想象中是完全不一样的。哎、嗯，我也建议大家可以去尝一尝鲜啊。如果说你之前没有开过 SUV， 你可以找个 SUV 试一试，对不对？另外一个问题，不关于 SUV 值不值这个问题啊，我其实认为是值的啊。因为它毕竟功能性比轿车更好，它是一个倾向于多功能车的这么一个定位。等于说您花二十多万买 SUV， 它确实比轿车可能会贵几万哈。但是说这几万块钱买的那什么呢？多花几万块钱，轻松上马路牙子了，是不是？拉货更轻松了，走烂路不怕托底了，是不是？所以说归根结底，你得明确你需要个什么样的车，你喜欢什么样的车。买您需要的车，买您喜欢的车，肯定错不了。当然，哎，今天的节目大概就说到这儿啊，简单聊一聊有关 SUV 的一些事儿，没有涉及到什么这个具体的车型啊。嗯，也希望这个咱这期节目能帮到那些可能想买 SUV， 心里边有一点买 SUV 的冲动，但是又怕大家说他跟风。嗯，又怕大家这个，又怕这个，大大家经常经常跟他说 SUV 油耗高万啊，这不好那不好啊，是不是？希望这类朋友听了咱节目以后，呃，希望您能有这个豁然开朗、茅塞顿开的这种感觉啊。哎，总之，咱今天节目依然有这个微信听友群的二维码，放到这个专辑图上啊，欢迎大家扫码加群，跟周师傅来面对面互动。昨天，嗯、呃，前天吧。这个前天上期节 目， 咱们更新了这个二维码以后 呢， 这个群里加了不少人啊。现在咱这个听友群人数马上就要破百 了， 未来咱以后有一些这个互动 啊， 包括抽奖什么 的， 很可能都是在这个听友群里边进行啊。因为 啊， 毕竟周叔不在国内 嘛， 想给你们寄点奖品不是太容易。那你上微信发个红 包， 其实更更简单。呃，以后周叔叔建议会加一些这个互动啊，加一些这个什么抽奖什么的这些活动进去啊。呃，也希望怎么说呢？希望咱的节目能被更多的朋友听到，希望咱的朋友能帮助到更多需要帮助的人。哎、呃，行，感谢收听今天的周师傅说车，下期节目再见。